0: Até outubro, esse número até outubro, as nossas lojas conectadas mostravam um crescimento acumulado desse pequeno e médio varejo de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quer dizer, houve um crescimento importante desse pequeno e médio varejo, e eu começo a falar, 2020, sem dúvida nenhuma, com todo o sofrimento que tivemos e ainda temos, está né, sendo e é o ano do pequeno e médio varejo brasileiro. Eu, 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 alguns grupos de clientes onde eu posso ter uma proposta de valor diferenciada para cada um deles, né? E, e a oferta de categorias diferenciadas também, com preços e competitividade diferenciadas para esses caras. Tal sorte que faz quando, eu, quando o nosso vendedor chega no nosso cliente a oferta dele Faz muito sentido para o cliente. A intenção que dá, no final das contas, é que eu adivinhei o cliente que queria comprar. A nossa, a nossa visão é que nós, cada dia que passa, sejamos muito mais uma companhia é, de tecnologia aplicada ao abastecimento do pequeno e brasileiro.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele comanda um gigante do segmento de atacado e distribuição. Com um faturamento superior a 5 bilhões, a empresa está presente em mais de 5 mil cidades do país, abastecendo todos os dias o pequeno e médio varejo hoje eu converso com Flávio Martins, CEO do Grupo Martins. Flávio, é um prazer recebê-lo na Conexão CEO, muito obrigado por sua presença.
0: Obrigado, Márcio, é sempre um prazer estar aqui com você.
1: Legal, Flávio. É, Flávio, até começando por essa presença, essa capilaridade que vocês têm, uh, e a gente chegou a conversar ali no início da pandemia, né? você previa uh, uma situação bem complicada, pro, especialmente para o pequeno e médio varejo. Como é que isso se, se consumou aí como é que você tem visto como é que está o pequeno e médio de varejo hoje
0: é, de fato a, a situação complicada ela aconteceu nos primeiros momentos nas primeiras semanas da pandemia com o fechamento dos varejos. né e quando a gente fala de varejo aqui especificamente no Martins nós estamos falando de três grandes grupos né nós estamos falando de supermercados lojas de eletrônicos e material de construção e veterinária cada um desses segmentos teve um comportamento diferente Alguns sofreram mais, ou sofreram menos, mas todos sofreram. E alguns se recuperaram mais rápido, outros com menor velocidade. Vamos falar do varejo alimentar. O varejo alimentar, de forma geral, em especial no interior, e vamos lembrar que o nosso negócio, mais de 90% do nosso negócio está em cidades de menos de 300 mil habitantes. Então, o vírus demorou para se interiorizar, e o pequeno varejo permaneceu aberto, com algumas restrições, claro pela incerteza das prefeituras e pelo poder da prefeitura, imagina, a prefeitura pequena, sem muita informação, a, a, a decisão clara e imediata era fecha tudo, depois vamos ver o que faz. Né? Mas o pessoal foi percebendo isso, tinha que abastecer as famílias, o pessoal precisa comer, o, o varejo alimentar então foi preservado, manteve-se aberto e aconteceu um fenômeno fantástico. As pessoas deixaram, em, alguma, em algum montante, em alguma razão, de frequentar o varejo de grande superfície, seja pelas dificuldades de deslocamento, seja pela aglomeração de pessoas. E o que aconteceu? Começou a frequentar o varejo de bairro. E vou te falar, até outubro, esse número até outubro, as nossas lojas conectadas mostravam um crescimento acumulado desse pequeno e mero varejo de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quer dizer, Houve um crescimento importante desse pequeno e médio de varejo e eu começo a falar, 2020, sem dúvida nenhuma, com todo o sofrimento que tivemos e ainda temos, né está sendo o é o ano do pequeno e médio brasileiro. Já material de construção sofreu um pouco mais, mas depois teve uma, 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 um crescimento expressivo. Imagino eu, por, pelo fato das pessoas terem ficado em casa, em maior ou menor proporção, aquela reforminha, o ajuste aqui e ali começou a acontecer começou a incomodar, e o pessoal começou a fazer. E isso está gerando até alguma certa inflação no setor. E também eletrônicos, que sofreu um pouco mais no começo, talvez tenha sido o que mais sofreu, né? por dificuldade de crédito, incertezas e tudo mais, mas depois que as coisas engrenaram, né? começou a crescer também, seja pelo auxílio do governo, seja pela necessidade do sujeito ter ficado em casa, ter um celular melhor, um computador melhor, um roteador melhor, uma impressora melhor. Então, isso está crescendo, está acontecendo um fenômeno é, bastante importante esse ano no varejo brasileiro. Começa a faltar produto da indústria. Começa a ter uma inflação. A gente percebe claramente inflação em cada uma dessas verticais, dessas verticais de negócio. Inflação essa originada na indústria. Mas, Como no final do dia, a boa notícia é que, é, é, mesmo com todas as previsões ruins do começo, nós chegamos hoje próximo do final do ano, um ano muito melhor do que começamos. E, obviamente, as previsões, infelizmente, não se materializaram.
1: E como é que isso se refletiu nos negócios, do, nos resultados do, do Martins? Olha, uh,
0: para nós está sendo um ano muito bom. Um ano muito bom, de muito trabalho, é claro, e de, principalmente de confirmação da nossa estratégia. né uh, que A gente já vinha fazendo algum tempo ajustes na empresa, ajustes na atuação, ajuste no modelo de negócio Martins, isso, é, nós acabamos crescendo, crescendo significativamente é, em relação ao ano anterior. Só que você tem um número aqui, em outubro, é, em relação ao outubro de 2019, nós crescemos 48%. Chegamos a atender 130, 126 mil clientes, o número exato. Fizemos 331 mil entregas. Crescemos em todos os segmentos. Isso fruto de uma estratégia correta da expansão da base de clientes, de, ter, de simplificar nossas operações, de ter mais agilidade, de integrar, de fato, a produção e consumo, fidelizar os nossos clientes através dos nossos, também dos nossos produtos e serviços financeiros pelo Tribanco e da digitalização. Quando as restrições de movimentação aconteceram, os nossos, eh, eh, os nossos canais digitais estavam prontos. E hoje, eles representam 56% das nossas vendas.
1: 20% no começo do ano. Uhum. Hoje, então, 50% já.
0: 56% a participação dos canais digitais no nosso faturamento. Isso, claro, nós fizemos uma integração importante aqui, a integração o 2 que é fazer com que a nossa força de vendas também ensinasse os nossos clientes, através até de canais remotos, a comprarem do Martins. E, claro, respeitando a comissão desses vendedores ali, respeitando a relação entre os clientes. É a integração o o online e offline. Isso está funcionando muito bem,
1: felizmente. Foi uma maneira de, de, de vocês colocarem no jogo esse exército, esse batalhão de vendedores, que é, que é um dos principais ativos que vocês têm, né? Exatamente, são quase 4 mil vendedores presenciais, cerca de
0: 450 no Televendas. Também todos eles usam a mesma plataforma de vendas que hoje é o canal digital. Então, isso está, está funcionando muito bem, tem funcionado muito bem. Uma estratégia que a gente já vem persistindo há algum tempo, Colocamos no ar o nosso Marketplace, já temos mais de 90 sellers ali dentro, né? ofertando ainda mais um, um mix de produto muito maior para os nossos clientes e o céu limite. Então, aí, queremos trazer milhares de sellers nos no pró próximos anos.
1: Em termos de compradores, quantos compradores ativos no Marketplace?
0: Olha... É... Em termos de clientes, 56% do nosso faturamento vem de lá. Né? Eu te falo que hoje nós temos cerca de 70 mil clientes que compram, 70 mil CNPJs, o número certinho é 78 mil e qualquer coisa, 78.500 por aí, tá? Que compram é, do, nosso, do nosso marketplace, martins.com.br.
1: Vocês inclusive tem aí entre esses, entre tantos fornecedores aí, tem até inclusive concorrentes, né?
0: Sim, sim. E eu convido meus concorrentes o tempo todo, seja os outros atacados, seja os distribuidores, a entrarem no nosso marketplace. Porque a pior coisa que pode acontecer com o nosso marketplace é o cliente entrar lá e não achar o que ele está procurando. Para mim, pouco importa se você vai comprar de mim, se você vai comprar de outro, desde que eu participe da transação. Eu posso participar com crédito, com logística, com validação da transação. Enfim, eu tenho um leque de sistemas, de processos e ofertas para oferecer tanto o Célia quanto o cliente. O objetivo maior é, sim, atender a necessidade do cliente.
1: E é, para acompanhar, você disse esse crescimento aqui, exponencial, que vocês tiveram aí, né, no ano durante a pandemia. Vocês tiveram eventualmente também que problemas aí, até para atender essa essa demanda, que eu acredito até que foi inesperada?
0: Sim, sim, tivemos. Tivemos problemas, sim. No começo, do lá para abril, quando a coisa começou a decolar, final de abril, né? Nós tivemos problemas, não tenha dúvida. Tivemos que renegociar prazos de entrega com nossos clientes, tivemos que estender um pouco esses prazos de entrega, até que nós preparássemos a nossa operação logística para poder fazer as entregas naquele nível de serviço que os clientes estavam acostumados anteriormente. Houve, claro, a compreensão, porque o problema foi mais ou menos generalizado, além disso, as restrições de movimentação que nós enfrentamos naquele momento. né? Então, teve isso aí tudo, mas... De maneira geral, o nosso bom relacionamento com os nossos clientes através da nossa força de venda, através dos nossos canais digitais, através dos nossos aplicativos, nós explicamos o que estava acontecendo, ajustamos a nossa operação e hoje está tudo bem. Que contratar bastante pessoas, contratamos, sei lá, umas 600 pessoas a mais na logística, e estamos contratando pelo menos mais uns 500 vendedores até o final do ano.
1: Teve que, que recorrer à frota adicional também? Por conta frota dessa... Adicional, Seja frota nossa, terceirizada
0: e agregada. Tudo, tudo, toda a solução. E também a, a nossa logística, nós temos, a, nós temos uma quantidade de caminhões, de veículos, né? que ela por si não é suficiente para, fazer, para atender nossa demanda. E nem queremos ter, porque, olha, eu tenho que ser, tem que, que ter inteligência suficiente na nossa logística para usar os prestadores de serviços que tem por aí. A gente fala mais. Num, num, num futuro não muito distante. Eu quero compartilhar a frota com os nossos concorrentes, porque não, nós estamos indo no mesmo cliente. O que não pode é caminho roda vazia. O caminho roda vazia é prejuízo e geração de
1: poluição. Não precisamos disso. E você comentou essa questão aí. E muita gente da indústria, de toda, todas as cadeias, na verdade, vem falando dessa dificuldade, por exemplo, de matéria-prima, de desabastecimento. Qual é o risco aí? Você, na verdade, a gente fala que, vocês, que o grupo está aí na ponta do do varejo no país todo, né? Em 99% que você diz, né? Do país. 99, Mas você uma...
0: Das cidades nós atendemos é 100%. Vai atender um mês 99,5%, no outro mês é outro No final do passo tá, conta no ano
1: é 100%. Agora, por outro lado, vocês também têm um, um laço estreito ali com a indústria, com os fornecedores, né? Como é que você está vendo também a situação nesse, nessa outra ponta aí da cadeia? Olha, é aquela história,
0: né? para mim atender a demanda do varejo, eu tenho que ter o acesso aos produtos da indústria. E começa a acontecer, né? A gente começa a ter limitações é, de embalagens, por exemplo, você vê muito fornecedor mudando embalagens, é por não ter papelão, está faltando papelão no mercado, para fazer embalagem. É, faltando vidro em alguma dimensão, para garrafas, né? É, produtos eletrônicos, começa a ter algum, aqui ali alguma falta, né? É, derivados do aço especiais, especial arames, telas, a gente começa a perceber uma, uma certa é, um arrefecimento na oferta e uma, uma uma crescente na demanda. Então esses pontos aí são pontos importantes para a gente, são, são fornecedores importantes para nós e a gente começa a perceber uma é, um arrefecimento na oferta. Felizmente, dado o nosso bom relacionamento, as indústrias que a gente tem, nós ainda não experimentamos falta eu espero que falte para os outros e não para nós. né? Melhor seria não faltar para ninguém, para o mercado se, se equilibrar. Mas a gente entende que houve um sim, um aumento da demanda, tá? houve, e as indústrias, de maneira geral, não estavam preparadas ou não esperavam isso. E a gente sabe que uma indústria é, é, é completamente diferente de serviços, você não, não muda a produção do dia para a noite. Construir uma panela, é, né? demora anos. Né? Então, a gente entende isso e sabe que tem que ter eficiência
1: ali, não vai A minha maior preocupação é isso gerar inflação. situação. E ao mesmo tempo a gente tem a perspectiva aí de, bom, isso já começa lá fora com mais é, é, é força e aqui no Brasil começa também a, a, a ganhar velocidade novamente, que é uma segunda onda. Como é que você está vendo esse cenário? Como é que isso pode impactar daqui para frente? Sendo que a gente mal saiu da primeira onda, né? a gente pode bem dizer assim.
0: Olha, Maurício, eu, francamente, eu, 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 eu espero, a gente é aquela história, né? A gente espera, é, planeja para o pior, mas espera o melhor. Eu, francamente, não gostaria de ver uma segunda onda, não gostaria. É, não faz sentido mais, ou, ou se vier a segunda onda, que as decisões não sejam as mesmas da primeira onda. Porque, de maneira geral, a medicina é, ela está mais eficiente no tratamento dos doentes, né? É, existem compostos de tratamento que são mais eficientes. A, a, a medicina já aprendeu, em, em, algum, em maior ou menor escala, a trabalhar com essa doença. Então, eu espero, é, é, se tivermos a, a, a segunda onda, eu, eu peço a Deus que não venhamos, mas se tivermos, que as decisões sejam de melhor qualidade do que em relação à primeira onda. Em especial, essas questões de ficar em casa quer achar comércio, isso isso não é bom para ninguém. É, e, francamente, né talvez seja a única coisa que resta a fazer por desconhecimento ou por, sei lá, é, mas, hum, isso, no final das forças não é bom para ninguém. Isso está se, tá se mostrando que não. né Eu estou vindo, eu cheguei hoje, eu estava no Nordeste visitando as nossas operações em Fortaleza, em Salvador e em João Pessoa, está tudo funcionando normalmente, não tem esse negócio de pandemia lá não, viu? Não tem não, o pessoal está trabalhando, é, transporte público cheio, lugares cheios, ok, não está tendo evento, você não vê evento, você não vê show, não vê o né, que é possível evitar mas a turma está trabalhando, comércio cheio, lotado, pessoal usando máscara, claro, é claro, usando álcool gel, aquela coisa toda, mas trabalhando. Repito, eu espero que não venha uma segunda onda. Foi anunciada aí mais eficiência nas vacinas que estão sendo desenvolvidas. Tomara que venha um logo. E para a gente acabar com esse assunto de pandemia, né?
1: Quais são exatamente essas decisões que você considera que foram equivocadas?
0: Eu, eu particularmente, eu sou um defensor do, do, do isolamento vertical. Entendeu? Isola o grupo de risco, né? Isola, de fato, o grupo de risco ali, onde você sabe que tem um problema maior, e deixa o outro pessoal trabalhar, obviamente, com as. Com as, as... As precauções que a gente sabe que tem que ter, né? os cuidados todos que a gente sabe que tem que ter. É, mas, assim, impedir negócio de trabalhar, eu fico pensando o quanto de restaurante que fechou, o quanto de cinema, de bares, né? de pequenos comércios que pararam de existir em função disso. Sabe? E coisa que não vai recuperar no longo prazo. Você sabe muito bem, um pequeno empresário, quando ele, ele, ele perde o negócio dele, ele dificilmente consegue se recuperar, porque não tem capital de giro. Não tem, não tem reserva para meses parados, entendeu? Não tem. Então, assim, é bastante difícil isso. Eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado nessas restrições de movimentação e, e usar a sabedoria que já foi é, é, adquirida pela medicina em prol de melhores decisões, decisões de melhor qualidade é, em, é, em termos de restrição de movimentação, é, de fechar comércio estabelecer horários. Imagina, eu, eu não consigo entender. Se eu não quero aglomeração, você reduz horários, horário. Esse é o contrário. Pô, quanto mais tempo funcionando, menos gente concentrada vai ter ali. Eu imagino eu que é a lógica. Né? É, enfim, tomara que as pessoas tenham, os nossos governantes tenham aprendido e, e a medicina dê suporte para decisões é, é, mais qualificadas
1: se tivermos a segunda. -feira. E, insisto, torço porque não tenhamos. Mas uma coisa que já está confirmada para os próximos dias aí é a Black Friday né é, como é que funciona essa data para vocês e especificamente esse ano tem alguma diferença o que que tá como é que vocês estão se preparando para essa data como é que vocês se preparam e como é que está esse ano
0: é, 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 é... nossa tenho... é, 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 é... a Black Friday ela é um ela eu diria que é uma ela é um problema e uma solução ao mesmo tempo imagina você concentrar um mês de vendas em um dia. Imagina o impacto que você tem disso em todos os processos de uma empresa. A começar em sistemas, que esse é o mais fácil de resolver. Que basicamente você coloca o sistema, hoje é nuvem, você contrata capacidade, deixa deixa a coisa acontecer, mas a logística física não tem milagre, né? não, não, não tem, você não tem ter transporte, tem né? Você tem que tem que armazenar, tem que separar, conferir, expedir. É, faturar, cobrar, esse é um processo físico, né? Então, é, é um problema você concentrar vendas, é, 30 dias de vendas, que é mais ou menos o que acontece, em um único dia. Para nós, nós temos duas dimensões da Black Friday. Primeiro, como atacar o distribuidor, nós abastecemos os nossos clientes para que eles façam a Black Friday. Então, isso é antecipado, isso acontece no, isso acontece no decorrer do mês de, de novembro, né? A gente começa, no final de outubro, começa a lançar as campanhas, isso é planejado em agosto, né? É, ao longo do tempo, mas o planejamento começa em agosto. E depois vai lá, no final de outubro lança as campanhas, começa a abastecer nossos clientes, imagina, um cliente que está lá em Rondônia, eu vou demorar 12 dias para chegar para abastecer, então ele tem que fazer o um pedido até o dia é, 12, 13, aqui no martins para que a gente consiga chegar lá a tempo dele fazer a Black Friday dele. Então, a primeira coisa é isso, né? Abastecer o pequeno e o médio varejo. E nós também temos o nosso site para pessoa física, né? que é um site discreto, pequeno, pouca representatividade no nosso negócio, mas a gente faz questão de mantê-lo, porque é um, é um apelo importante. Nesse site a gente tem a Black Friday mesmo, assim como tem os outros grandes players do mercado. E com aquela loucura toda, são 30 dias de vendas em um dia só. Esse ano, especificamente... Eu estou percebendo um fenômeno. Não sei se é no mercado, não tive tempo ainda de olhar. Mas, normalmente, o que acontece é que no mês de novembro, no, de, no decorrer do mês de novembro, a gente experimenta um vale de vendas no, no, no nosso site para consumidor final e o pico lá na Black Friday. E que isso, no final do dia, se anula. Entre vales e picos, hora que você coloca isso no, gra, na, na, no, no na no acompanhamento de vendas, a coisa vai ser o que era para vender no mês mesmo. Né? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas era o plano do mês. Então, esse mês, o, o vale não está acontecendo de forma significativa. Ou seja, eu não tive uma queda de vendas no nosso comércio eletrônico, pessoa física, de forma significativa. E estamos trabalhando com um o pico. Então, a nossa expectativa é que seja muito bom. Com base nisso, nós até reforçamos o abastecimento dos nossos clientes, Pô, oh, gente, está acontecendo um fenômeno aqui. Vocês estão percebendo isso na loja também? Vamos replicar para vocês. Né? Uma das coisas que a gente faz é ajudar o pequeno e de varejo com informações, com gestão de categoria, né? com, com crédito, com cartão de crédito, tudo isso através do nosso braço financeiro do Tribanco, mas olhar para o mercado, ensinar ele a olhar para o mercado. Muitas vezes ele não tem condição de fazer isso. Nós fazemos isso para ele. Então, assim, a expectativa nossa é muito boa, o mês está indo muito bem, estamos abastecendo esses clientes para fazer a Black Friday deles. A expectativa é muito boa. Né? Só que, francamente, a opinião pessoal minha. Né? A Black Friday no Brasil, do jeito que foi feita, ela matou o Natal. Matou o Natal. O Natal hoje não é o que era em função do Black Friday. E nós vamos ter que, como, como sociedade, como, como comerciantes, nos de determinados parar para olhar e falar gente, faz sentido fazer Black Friday... É... 25 dias antes do Natal, 20, 30 dias que seja antes do Natal? Tem que pensar. Da mesma forma, a pergunta, né? faz sentido eu ter 30 dias de vendas em um dia só? Não seria mais inteligente espalhar isso para poder utilizar recursos e tudo mais? São perguntas que a gente não tem resposta, mas que incomodam a gente. Um dia nós vamos ter que tratar disso.
1: Você comentou dessa questão da, da, de vocês apoiarem ali o pequeno e médio varejo, seja com gestão, né com vocês têm até a escola ali do, de, de varejo, né, a Universidade de Varejo, desculpa, uh, vocês têm iniciado, pelo que eu me lembro também, muito esse varejista, tinha vários, tinha vários projetos ali com dados, né, como é que está essa frente? O que, que você pode contar um pouquinho desses projetos? Ah, isso é muito aí? legal, uma
0: coisa que eu tenho bastante orgulho disso, e, e que, assim, é impressionante, né? eu, como eu te disse, eu estou voltando aí, do, visita a clientes as nossas unidades, e é gratificante você chegar no cliente e falar assim, olha, eu cheguei onde eu cheguei hoje graças ao Martins. não fosse o Martins, eu não estaria aqui. Eu conheci clientes, eu não vou citar o nome deles porque eu não tenho autorização deles para fazê-lo, mas eu estava com eles esses dias, tanto em João Pessoa quanto em Salvador. O cliente tinha uma loja, uma loja. Loja pequena, há 10 anos atrás. Nós ajudamos esses clientes, hoje tem cliente que tem 17 lojas. Tem cliente que tem nove lojas. Cliente que faturava lá é, é, 100, 200 mil reais é, por mês. Hoje esse cara está faturando 80 milhões por ano. 90, 100 milhões por ano em casos. Tem cara que fez 100 milhões. O cara saiu praticamente nada na lojinha é pequena. E, e, e obviamente nós ajudamos ele a fazer isso. Né? E tem histórias dessas pelo Brasil inteiro. Uma das missões nossas é justamente isso, né? A gente fortalecer o pequeno e médio varejo brasileiro para que ele possa, de alguma forma, fazer frente à concorrência com os grandes que têm acesso a tecnologias, a capital e tudo mais. Nós, nós, do jeito que a gente pode, do jeito que a gente faz já há mais de, de 30 anos com a Universidade Martins do Varejo, nós tentamos fazer isso. E claro, hoje as coisas são mais conectadas, né? nós temos lá o Flix do Varejo, que é um uma plataforma de educação, né? educação com entretenimento. São séries, né, é, de educação, de vídeo, 10, 12 capítulos, onde o cliente aprende a fazer uma, uma gestão de fluxo de caixa, a, a, a organização da, da, da gôndola, padaria, açougue. Então, tem várias, várias formas ali de promocionar, fazer promoção, né? ele consegue fazer esse treinamento à distância e com bastante, é, bastante êxito né, na, na, na implementação. mesma forma que nós temos treinamentos presenciais, agora não, em função de pandemia, é, para clientes maiores, é Dom capital, Cabral. Né? E, é, principalmente agora, já de algum tempo, nós temos é, alguns, é, mais ou menos 4.500 lojas conectadas, onde a gente consegue fazer a leitura do que o cliente está vendendo e está comprando e, com base nisso, nós ajudamos ele na gestão das categorias da loja dele. Coisas do tipo, olha, como você, comparado com as lojas ao seu redor, na no mesmo raio de atratividade de cliente, você está deixando de ter essa categoria ou esse produto que vende na região. Ou você está superestocado com um produto que não vende de jeito nenhum na sua região. Dá um jeito de vender isso aí, mesmo que promocionando, você gera capital de e para substituir por esse outro produto. Ou melhor ainda, né? você, tem, é, é, você está com menos funcionários no caixa do que a média dos seus concorrentes. Portanto, certamente você está tendo fila no seu caixa, dá uma olhada nisso. Ou você tem, um funcionário, está com um funcionários demais na sua loja comparado com seus é, é, concorrentes. Então, dá uma olhada nisso também. Então, a gente começa a comparar ele com ele mesmo, a evolução dele com ele mesmo, ele com os próximos, ele com a cidade, com o Estado, para poder municiar de informação e com insights. Nós temos aqui um, um robôzinho, que a gente chama de Super N, que fica mandando mensagem para ele, olha, dá uma olhada na precificação da sua carne, sei lá, do seu, da sua maminha, do seu açougue, e você está acima do que você está praticando no, no, no seu...
1: Isso em tempo real. Praticamente depõe depois... é real, a
0: é real. A gente, é, duas, três vezes por dia, a gente manda insights para esses clientes, né? Mostrando: olha, dá uma olhada na sua precificação da maminha, por exemplo, no açougue, ou do sabonete, que seus clientes estão com preço menor estão vendendo. E você não está vendendo esse item, ou está vendendo muito pouco. Dá uma olhada nisso aí. Então, A gente municia esse cliente, é uma troca, claro, né? Ele manda as informações para a gente, nós voltamos para ele com, com formas de gerir uma plataforma de gestão, a gente chama essa plataforma de I+. Né? Isso está em piloto?
1: Celular... Oi? Isso está em piloto com 4.500 varejistas, é isso? Não, não
0: é um piloto, não. Isso é um produto acabado já. Só que assim, né? Fala que é produto acabado. Não, isso é, uma... é um aplicativo que tem versões novas a cada dia. Né? E, e na retaguarda disso, nós temos um, um data lake fantástico aqui com todas as, as modelagens estatísticas possíveis Coisa que esse cliente jamais teria acesso sozinho. Impossível de comprar um software desse.
1: E a partir dessa essa, essa montanha de dados que vocês têm acesso, o né? que mais que vocês estão fazendo? Seja na ponta de, de cliente, de fornecedor, eventualmente até dos vendedores que vocês têm na ponta. O que mais que vocês... Quais são os projetos mais novos aí, a partir desses Olha, dados?
0: Nós criamos aqui um, um Data Lake, né? é, que é um nome bonito, uma evolução para Data Warehouse, tal, mas... É, uma das coisas mais legais que nós fizemos no final do ano passado, durante esse ano, foi criar o nosso Data Lab. Hoje nós temos especialistas em tratamento de dados, é, é, cientistas de dados, é, estatísticos, matemáticos ali dentro, que ficam o tempo inteiro achando forma de promocionar melhor, tratar diferentes diferentes e de utilizar a nossa operação. Seja ela é, utilização na logística, utilização da venda, no relacionamento com o cliente, nas ofertas com o cliente com as indústrias. Então, assim, tem várias iniciativas, que, iniciativas pequenas e, e, e bem, bem compartimentadas, que ao somado, se leva uma experiência muito melhor para o cliente. Eu consigo tratar diferentes dos diferentes, Você imagina, numa base, nós temos o no nosso cadastro mais de 350 mil clientes, que atendemos 126, 128 mil mês passado, esse ano vai ser. esse mês vai ser mais de 130. Então, assim, você imagina que tem clientes de tudo quanto é jeito, com necessidades diferentes, com anseios diferentes. E, e essa esse nosso Data Lab, ele permite eu quase que tratar individualmente cada cliente. No final do dia, a, 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 a nosso, o nosso objetivo é que a gente consiga é, dar uma experiência para esse cliente quase que única. né Isso tudo integrado também no nosso marketplace. A hora que ele vai entrar lá, ele é tratado. É, para a loja dele, seja né? seja é uma rede completamente diferente, né? a oferta de produtos, o promo promocionamento, tudo isso, e aí isso entra na logística, como é que eu vou armazenar melhor, a força de vendas, qual que é a melhor rota para o vendedor atender, o que, que ele deve ofertar primeiro para cada um dos clientes, o um, 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 que a gente chama de um pedido inteligente, né? uma árvore de escolha onde ele chega no cliente e fala assim, olha, eu, eu aviso para ele, olha, esse cliente quer comprar essa mercadoria, oferece essa primeiro, e que dá certo? Em
1: 90 De anos acordo 60, com, anos. com os dados de cada região ali.
0: Exatamente. Então assim, nós, nós capturamos o dado da forma mais atômica possível para transformar isso em inteligência e em negócio no final das contas, né? É, é a verdadeira transformação digital mesmo, com dados, com muito dados. A quantidade de dados que a gente tem aqui é, é fantástica.
1: E o que mais conta um, algum desses projetos mais novos que vocês têm aí em desenvolvimento, Martins?
0: o que eu mais gosto é o projeto da segmentação dos clientes imagina que é, eu criei segmentos de clientes isso não é novidade para banco para a companhia aérea é, certamente tem lá a conta especial não sei o quê, o cartão ouro não sei do quê, o cartão vermelho da companhia azul sei lá né? é, 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 mas para o atacado brasileiro isso é, é novidade então o que que acontece nós segmentamos a nossa base de clientes com enriquecimento de dados externos. Com isso, eu, eu, eu criei alguns grupos de clientes onde eu posso ter uma proposta de valor diferenciada para cada um deles. né E, e a oferta de categorias diferenciadas também, com preços e competitividade diferenciadas para esses caras. Tal sorte que faz, quando, eu, quando o nosso vendedor chega no, no nosso cliente, a oferta dele faz muito sentido para o cliente. A impressão que dá, no final das contas, é que eu adivinhei o que o cliente queria comprar. E o melhor é chegar no cliente. Isso eu ouvi, eu tive o prazer de ouvir. Estavam lá alguns concorrentes, né? E nós chegamos lá. O pessoal falou: Ih, chegou o pessoal do Martins aí, nós não vamos vender nada. Isso é a grande coisa. Esse é o grande negócio. É a gente mostrar. É, é, a retaguarda pode ser tão complexa quando 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 se queira, mas nós mostrarmos para o homem de vendas nosso, uma simplicidade e, obviamente, uma simplicidade no atendimento do cliente, que dá mais eficiência para ele, ele ganha mais tempo, atende melhor o cliente e acaba vendendo mais para mais clientes. Então, isso, para mim, é fantástico. Uma outra coisa que nós estamos fazendo também é o programa do bem. Então, é um programa de fidelização, o primeiro do grande atacado brasileiro, nós estamos há um mês, já temos mais de 110 mil clientes desse, participando desse programa. É um programa que ele gera crédito, né? integrado com uma conta bancária digital no Tribanco. Então, ele, ele, ele vê créditos que ele pode transformar em dinheiro no banco né? ou trocar por produtos e serviços do sistema Martins. E no final, se ele quiser levar o dinheiro também, pode levar, não tem problema. Está lá, é dele, é crédito que foi gerado ao longo do relacionamento para quê? Ele possa comprar cada vez que passa mais da gente. Isso tudo é conectado. Não tem nada solto. A segmentação de clientes alimenta o programa do bem. O programa do bem alimenta vendas para poder fazer o ciclo acontecer. Que alimenta logística, que alimenta crédito, que alimenta
1: compras e faz isso tudo acontecer. O programa de fidelização do bem foi lançado então agora no mês passado, é isso? Começo de outubro. A primeira semana de outubro nós lançamos. Já estamos
0: com... ontem era 110 mil clientes já usando o programa. E como é que você É um aplicativo que roda no celular dele, ele vê ali as promoções, ele vê o crédito que ele tem, ele já pode fazer o pedido ali com o um ponto de desconto e com um negócio fantástico. Assim, é, é, De novo, né? Aqui, eu, eu presenciei isso, né? E chegou o pessoal do Martins aí.
1: Vamos dar um jeito aqui. Tá? E quais são os próximos passos aí nesse, nessa, como você mesmo falou, fechando esse ciclo, né? É, falta alguma coisa? O que vocês estão planejando para frente
0: aí? Eu costumo falar o seguinte, se você olhar no meu LinkedIn tem escrito isso, né? Eu sou responsável por tudo aquilo que nós ainda não fizemos. Essa é a minha descrição do, do cara que eu ocupo aqui. Então, é, tem que ser cobrado a tudo aquilo que nós não fizemos ainda, eu sou responsável. seja assim, eu vou falar, é, a nossa a nossa visão é que nós, cada dia que passa, sejamos muito mais uma companhia é, de tecnologia aplicada ao abastecimento do pequeno né, e brasileiro. E com isso, nós estamos construindo vários, vários, várias partes disso, né? o programa do bem, a segmentação, a fidelização, né? a conta digital do tribanco, o cartão de crédito. E a, que a gente junta isso tudo, né? você leva um leque de soluções e fidelização para o cliente que faz total sentido para ele e para nós também. E, e acaba que aquele relacionamento que, é, que era transacional passa a ser um relacionamento de longo prazo. Eu não quero chegar lá só vender mercado para o cliente. Isso tem um monte de gente que faz e certamente tem gente que faz até melhor que a gente, porque nós não estamos sozinhos no mercado. Mas eu quero fazer a diferença no crescimento do pequeno e e só brasileiro. Isso só se faz com muita tecnologia aplicada com inteligência para esses caras. De forma simples. e nós eu querer explicar... Não, não, não. Vem cá. É, o pequeno e médio varejo ele é, ele é simples, ele não, não tem acesso a grandes sofisticações então tem que chegar para ele, olha meu amigo, vem cá compra da gente esse produto aqui usa esse serviço, oferece desse jeito e você vai crescer e que ele começa a ver que está dando certo ele quer mais então é isso que nós estamos fazendo e, e, e a ideia é continuar fazendo isso, cada vez mais integrado com, o que a gente chama de sistema Martins que é Martins e Tribanco, Universidade Martins do Varejo a Rede Smart, né a trincade, a única a nossa experiência fazemos tudo uh, juntos do cliente para que esse cliente possa crescer, ser bastante eficiente e que nós cresçamos juntos com ele. É essa a ideia, é isso que a gente faz aqui. É, é, felizmente, é,
1: é o que a gente tem que pensar de noite. Aqui. Fala um pouquinho mais dessa, dessa interação com o Tribanco. Né? O Tribanco, se eu não me engano, até há, há pouco tempo, ele começou a investir mais ali no conceito de super app. Né? Acho que tanto para para a pessoa jurídica ou como pessoa física, se eu não me engano. Sim, sim. Como, é, como é que está essa, essa, esse diálogo com o Tribanco? Não, o diálogo é fantástico. Você tem ideia ideia. Essa
0: viagem que eu fiz para o Nordeste agora, o Ricardo, que é o presidente do banco, estava junto comigo. Nós fomos juntos lá visitando um cliente, visitando as nossas operações. e É uma oferta conjunta para escutar o cliente e entender o que está acontecendo lá para trazer para dentro de casa. né? A interação é muito boa. Muito boa, primeiro, que o seu ministro é o mesmo. Então, Segundo, nós estamos aqui no mesmo prédio. Eu atravesso a praça, que nós temos uma praça interna aqui no Martins, eu atravesso a praça, eu atravesso a praça, estou aqui. O nosso composto comercial é, é definido junto. Tem gente deles que trabalha com a gente, gente nossa que trabalha com eles, para poder fazer uh, o composto comercial acontecer. A né? interação é muito boa. E, é assim, para resumir a coisa, é, é, Martins é o único atacado que tem um banco e o Tribanco é o único banco que tem um atacado. Então, nada mais justo que nós juntemos essas forças né, para fazer uma proposta de valor que faça sentido para o nosso cliente. E aí, o Tribanco vem digitalizando as operações da mesma forma que a gente, é, expandindo a base de clientes junto com a gente. Você vê, essa base de clientes do bem, né,
1: 110 mil clientes,
0: a conta é lá no banco.
1: É no Tribanco.
0: O, então, o Marketplace, falar... vocês
1: também têm alguma conexão com, com o Tribanco? Tem. Marketplace do Martins também tem, botal, tem alguma conexão
0: com Você entrar lá no nosso Marketplace você vai ver as ofertas do Tribanco lá de cartão de crédito, conta corrente, é todo mundo trabalhando junto, isso é é questão é, 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 não dava para pensar diferente disso, tem que ser assim. É, é, é o melhor caminho que a gente tem, afinal é de coisa dentro de casa. A gente consegue ter solução customizada porque a gente precisa ir rápido, isso é muito bom. Seria impossível fazer o que eu faço hoje com um grande banco, porque não faz... Os caras têm outras prioridades. Eu brinco, não, aqui eu falo com o dono do banco, por acaso é meu patrão também. Eu falo com o presidente do banco, por acaso meu amigo também. Né? A gente toma cerveja, no final de semana faz churrasco junto, eu, com o presidente do banco. Então, assim, a velocidade, a coisa funciona muito bem, da mesma forma que eles fazem com o com o presidente do atacado. Então,
1: a coisa vai acontecendo. Né? Quando você fala de, uma, de ser uma companhia de tecnologia, na verdade, né? Isso aí acho que passa por uma grande mudança de mentalidade também. Hoje vocês têm quase 4 mil funcionários, é isso?
0: É, são é, 3.800, é, quase 4 mil,
1: 3.890. É. os vendedores ali autônomos, né, que estão ligados não, de, de... Autônomos que são cerca de 4 mil. Como é que esse essa, uh, direcionamento de ser uma companhia de tecnologia, como é que vocês estão trabalhando isso também então, em termos de cultura é, junto a esses 4 mil funcionários aí?
0: É isso, isso nós, nós começamos recentemente com essa com essa transformação digital, né? E a gente começa é, é todo dia, todo dia. Martins, a, a, felizmente o Martins foi sempre uma empresa é, é, que apostou muito, investiu muito em tecnologia, desde os primórdios da informática, né? Um dos nossos acionistas foi o diretor de tecnologia também, é sempre gostou muito de investir em tecnologia e, e isso a tecnologia permeou para o Martins. Então, assim, todo mundo, de alguma forma ou de outra, tem contato muito forte com tecnologia. Os nossos colaboradores do nosso, da nossa logística, todos eles usam é, leitores. Né? Tem os nossos representantes comerciais, a primeira força de venda 100% automatizada com, com notebook naquela época, eram notebooks até da IBM na época, foi é, a força de vendas do Martins. Então, isso é uma evolução natural. É claro que tem, 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 você tem que estar sempre mostrando. Olha, gente, entenda que né, a, a questão de usar o nosso Data Lab para o dia a dia da tomada de decisão, tem que ser, as pessoas têm que ser treinadas por isso. existe uma sofisticação estatística e matemática para isso. Né? A, me, a mesma logística. Né? Você imagina, os nossos engenheiros que trabalham na logística estão sendo constantemente treinados e retreinados para que a gente possa... É, usar de toda essa tecnologia para poder ter grande eficiência na distribuição. Porque é isso, né? Imagina, é, se eu, se, se eu, com milhares de caminhões, se eu economizar um quilômetro em cada caminhão, eu estou economizando mil quilômetros. A conta é mais ou menos essa. Se eu economizar um centavo para fazer a venda, são 20 mil vendas por dia, né? Estão falando de 2 mil reais por dia só de economia em vendas. Então, por aí vai. Então, assim, quanto mais a gente trouxer a tecnologia para ganhar eficiência no nosso modelo de distribuição e abastecimento, melhor será para nós. E certamente, no futuro, não muito distante, integrados, mais integrados ainda com o Tribanco, nós teremos uma empresa de tecnologia que leva produtos, área mercearia, mercantil e serviços financeiros para os nossos clientes. Essa é a ideia né evoluir constantemente, mas de fato com o uso, é, intensivo da tecnologia. Mas, e aqui é bastante importante, tecnologia que faça sentido para criar uma experiência melhor para o cliente, eficiência para a empresa e, e rentabilidade para os acionistas. Se não for isso, não serve. A
1: gente fala dos, dos acionistas, né, Flávio? Você, por coincidência, tem o sobrenome do, da família que fundou o grupo da empresa, mas não é da família, né? Como é que é essa relação aí? Mas, praticamente, ah, você está há 25 anos no, no Martins, é você...
0: trabalho Eu trabalho no Martins há 25 anos, eu entrei aqui como analista de sistemas, né? É, mas eu conheço a família pelo menos 30. 30 os 35 anos eu conheço a família. O, 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 vários acionistas foram colegas meus de faculdade, vários, dois acionistas, né? O Martinizinho o Celino foram, foram colegas meus de faculdade. O Celino contemporâneo e o nem a sala na, na faculdade, né? É a relação é muito boa, eu eu adoro eles, é, são pessoas da, da, da melhor qualidade e, assim, a gente tem um relacionamento fantástico. E a grande, eu falo que a grande coisa de, de trabalhar aqui no Martins é o seguinte, né? Não existe limite para tratar qualquer assunto. E, e a gente trata de assunto e não de pessoas. Então, muitas vezes, a gente tem algumas ah, discussões mais acaloradas, mas acabou a discussão, Saiu dali, vamos para o churrasco, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho e a vida segue normal e a decisão é sempre melhor para a empresa. Então, isso é muito bom. Existe uma integração muito grande, um respeito muito grande. O relacionamento é muito bom. Eu até costumo brincar, né? Que eu já pedi que o seu Laí para ser adotada de lá, porque eu já tenho o sobrenome, né? Mas não tive muito sucesso ainda nesse processo, não. Mas vamos ver quem sabe, né? Vamos fazer o trabalho <risos> e... bem feito e vamos liderar a empresa, vão conduzir para o futuro, fazer de forma integrada. É, dedicada, motivar o time e quem sabe, né? vamos em
1: frente E esse futuro, mano, uma pergunta que eu já te fiz em outras oportunidades esse futuro passa por um IPO ou não?
0: Olha, eu não sei te falar, isso é, é um assunto que não, que a gente não trata aqui internamente isso é de competência dos acionistas, eu, eu, eu francamente não sei a minha opinião pessoal eu gostaria, claro, gostaria de ter mais dinheiro para investir, mais sócios para a gente compartilhar ideias mas isso é uma decisão dos acionistas e esse assunto a gente não trata no nosso dia a dia.
1: Flávio, fala um pouquinho, aproveitar que a gente está caminhando para o final, fala um pouquinho só do, do pessoal, né? É, tá conseguindo tempo aí nessa pandemia para para música ou não?
0: Olha, é, não, não, infelizmente não, é, um pouco que eu estou conseguindo fazer andar de moto, música, eu confesso a você, você tem uma ideia, eu comprei recentemente uma guitarra, ela está na caixa, eu não tirei a guitarra da caixa ainda, pretendo tirar muito breve. Mas, por sorte, os meus vizinhos, eu toco muito mal, sabe? <risos> infelizmente, não tive a, a, o dom de, de ser músico, né? Não, não, não deu. É, é músico, costuma brincar, que você consegue chegar a um determinado ponto estudando. mas que aqui você tem que ter algum dom, né? Então, não está dando tempo, não. Mas, dá tempo final de semana, para dar uma voltinha de moto, está dando tempo, infelizmente.
1: O negócio é atacado e distribuição mesmo, né? É, não tem jeito. É,
0: é o tempo todo e, gente, eu, eu, eu comentei com você, né? Nós temos uma dinâmica de trabalho aqui todo dia às 7h30 da manhã. Nós temos o um café da manhã com os nossos executivos, os principais executivos da organização. É, o café da manhã vai dar 7h30 às 8h. Obviamente, a gente já começa a tratar dos negócios ali. Das 8h às 8h30, é, vê o que aconteceu no dia anterior, já faz os eventuais ajustes necessários no final do dia a mesma coisa né? inclusive antes de falar com você, hoje eu estava na reunião, a gente acertar algumas questões pendentes a Black Friday algumas questões de performance do dia que não foram muito boas, que a gente possa melhorar no dia seguinte, então isso tem né? essa dinâmica acontece todos os dias, eventualmente até sábado e por telefone sábado, domingo não tem, não tem hora não é, é, varejo é todo dia se o meu cliente está aberto todo dia, tem que estar disponível para ele todo dia, não tem conversa é, sete dias por semana, é, 35 dias por mês, por ano, não
1: tem, não tem, não tem outra opção. Para a gente fechar, Flávio, qual é a, a projeção aí? De como, é, como é que Martins fecha esse ano? No ano passado, se não me engano, foram um pouco mais de 5 milhões, é 5 milhões e. e foi 5 milhões, é isso, né? Qual que é a projeção para esse ano?
0: Esse ano a nossa projeção é mais de 6
1: mil. Mais de 6 ,000. E qual o balanço aí, para a gente fechar, qual o balanço que você faz de desse 2020 tão atípico aí?
0: Olha, é um ano para entrar para de canal nossa história. Eu costumo dizer que eu vou colocar no meu currículo o ano de 2020. Eu e todas as pessoas que trabalham aqui no Martins, nós vamos colocar no nosso currículo, olha, nós estávamos lá em 2020, seja pelos resultados, seja pelas transformações que nós conseguimos fazer, seja pela integração da equipe aí, inclusive integração contribuando, né? mas é um ano que vai entrar na nossa história profissional sem dúvida nenhuma. Na história da empresa já entrou, é um ano ativo, fantástico e que muda de patamar. É um ano da mudança de patamar de performance, de desempenho, de vendas, de integração, de atendimento de clientes, tudo isso. Nós mostramos que é possível fazer, que a peça estratégica está correta. Agora é ajustar, adaptar para que a gente possa fazer muito mais e melhor nos próximos anos. Menos que isso, eu tenho certeza absoluta que eu e meu time não aceitamos, né? então, e a, e a pergunta que eles me fazem, né, quanto que é bom? A resposta é uma só, é mais. Então, queremos mais em 2021, 2022 e assim sucessivamente.
1: Legal, Flávio. Muito obrigado pelo papo, obrigado mesmo pela sua presença. Muito obrigado e então, aqui à é exposição sempre. É sempre um prazer falar com você. Grande abraço. Um abraço e até o próximo programa.